In dieser Folge sprechen wir über ein super aktuelles Thema und zwar über Fiori. Jeder wird davon gehört haben und jeder hat dazu auch eine Meinung. Wir sprechen darüber, was Fiori überhaupt für die SAP bedeutet, warum so viel Negatives aus der Community berichtet wird, ob diese Kritik überhaupt gerechtfertigt ist und wo vielleicht aber auch die Vorteile liegen. Wir machen uns darüber Gedanken, wie man vielleicht gerade als auch sehr erfahrener Berater sich diesem Thema nähern kann und ob das Thema Berechtigung überhaupt wirklich so kompliziert und umfangreich ist, wie man das häufiger mal hört. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Heute sprechen wir über ein Thema, was gerade richtig heiß ist und wo ich mich super darauf freue, dass wir da jemanden zu haben, der uns da ein paar Sachen mal beantworten kann. Es geht um das Thema Fiori. Und ich hatte mich bei der Zuhörerschaft im Vorfeld auch ein bisschen umgehört, ob die dazu Fragen haben. Und da kamen echt etliche an, die da ihre Themen mit reingebracht haben. Ich musste ein bisschen eine Selektion machen, dass wir den Rahmen vollständig sprengen. Aber ich sehe einfach daran, dass das Thema durchaus etwas ist, was die Zuhörerschaft oder die SAP-Welt gerade bewegt. Und ja, wir schauen heute mal, warum das so sein könnte. Wir haben einen Gast dazu da, Remo. Remo Bettin, möchtest du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen? Ja, klar. Vielen Dank, Daniel. Ja, ich komme sozusagen fast aus dem hohen Norden. Ich komme aus der Nähe von Hamburg. bin jetzt schon über acht Jahre im SAP-Umfeld tätig, .NET-Entwicklung gemacht. Aber dann irgendwann auch mal das Thema Zapier Five Fury eingestiegen und für mich lieben gelernt, auch mit sämtlichen äh, Variationen, das heißt iOS-Entwicklung, native Entwicklung und sowas alles. Augmented mhm. Reality in eine iOS-App integriert, wo dann halt auch SAP mitge mitgespielt hat. Und ja, jetzt mache ich halt ganz viele Fury-Einführungsprojekte im S4-Kontext und ja, lebe in dieser Welt. Und ja, das, das, das zu mir. Und ähm, auch dich konnten wir nicht mit einem Wein begeistern. Du hast uns die Aufgabe gegeben, einen, ähm, einen Gin mitzubringen. Und den Gentle 66 Gin haben wir, für den haben wir uns entschieden, äh, einen Gin, der aus der Region hier kommt, aus. Wir hatten es eben, ich habe den Namen wieder jetzt vergessen. Naja, eine Stadt aus einer Region, die Brennerei ist irgendwo hier in der Region Ostwestfalen. Nistertal. Ja, ähm, sehr die Birkenhofbrennerei, genau. Ich hoffe, ich hoffe er, er schmeckt euch. Ja, sch schmeckt er denn? Das ist ja erstmal die wichtigste Sache. Ja, also ich finde den total äh, lecker. Ähm, ich, 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 bin, ich mag halt äh, Wein nicht so gerne, weiß ich nicht, das Säuerliche, wie auch immer. Ich trinke lieber gerne so, dass das da, wo ich durchgucken kann. Also, äh, <lacht> <lacht> du kommst aus dem Norden, das hört man. Man hört es und dann merkt man es auch. Ja, also Gin <lacht> schmeckt mir viel, viel besser und ja, er riecht gut, er schmeckt schön nach Wacholder. Also, was will man mehr? Mich würde jetzt mal interessieren, wenn man so sozusagen Big Picture macht. Ähm, Fiori ist ja so, ähm, eine Zeit lang gibt es das ja irgendwie schon irgendwo. Das Thema kommt jetzt aber richtig hoch. Was bedeutet eigentlich Fiori für, für SAP derzeit, wenn man mal so das ganz groß betrachtet? Ganz groß betrachtet? Die Umstellung von, äh, ich habe eine, eine, eine GUI und habe eine eigene Anwendung zu... Ich kann alles im Browser machen, ich kann alles von unterwegs aus machen, sprich 
ich habe viel mehr Flexibilität, wann ich was mache und wo ich es mache. Mhm. Ich brauche nämlich keinen VPN-Tunnel, also meistens nicht mehr, äh, brauche keinen VPN-Tunnel mal, ähm, um mich irgendwo zu, äh, ja, einzuloggen, eine Verbindung herzustellen und da kann dann erst arbeiten. Man kennt das ja so häufig im Zug, man will, möchte da unbedingt noch was bearbeiten und dann mhm. bricht ständig die VPN-Verbindung ab. Dieses Problem geht einfach mit Fury verloren und außerdem, wir kennen das ja alle, ähm, wir werden ja nicht jünger, nein, äh, es gibt immer neue Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt, die jünger sind als wir und ähm, die wachsen halt mit Apps auf, ne? also mhm. das ist irgendwie so State of the Art, mhm. dass man jetzt irgendwie alles mit Apps macht und man hat halt auch viel mehr Möglichkeiten aus meiner Sicht äh, als früher in der SAPGUI. Mhm. SAPGUI hat sein hatte schon Sinn früher, ähm, hat auf jeden Fall Vorteile gehabt, hat sie manchmal immer noch, aber ich glaube, aus meiner Sicht ist Fury so auf der Überholspur. Mhm. Auch im ja. Business-Kontext. Ja. Also ist, im, im, Pro, im Profibereich. Ja, ist, ist super spannend, ähm, was du sagst, weil es gibt ja auf der anderen Seite schon Kritik daran, oder was heißt Kritik? Es wird irgendwo ein negatives Bericht. Das haben uns zwei, ähm, als ich die, wie gesagt, Stimmen mir vorher eingeholt habe, haben wir das zwei auch direkt mitgegeben, zu sagen, ähm, ja, ist ja schön und gut, aber die Performance stimmt nicht. Ich hatte auch nochmal gegoogelt, dann gibt es so einen kleinen, so, ein, so, so eine kleine News, die da irgendwie rumgegangen ist. Fiori, äh, Schönheit vor äh, Schnelligkeit. Also irgendwelche Performance-Themen, die da sind, ähm, Trägheit. Ähm, ich habe aber auch durchaus mit einem Berater gesprochen, eine Beraterin, war das eine FI-Beraterin, die gesagt hat, sie würde das super geil finden, super gern damit arbeiten. Arbeiten. Und äh, sie wird auch gerne mal ein bisschen mehr die positiven Seiten daran betrachten. Gibt es da irgendwie, kannst du da ein System finden, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Unternehmensbereich jemand tätig ist? Oder ist die Kritik überhaupt berechtigt, äh, die da immer wieder aufkommt? Also erstmal muss ich, würde ich sagen, man muss erstmal sich klar werden, wir sind in einer Zeit des Wandels. Alles verändert sich. Ähm, wir steigen von äh, äh, Verbrennerfahrzeugen jetzt auf Elektrofahrzeuge um. Alles verändert sich und auch unsere IT-Welt verändert sich. Und früher war es so, ich muss möglichst viele Informationen auf einmal haben. Und hier haben wir halt tatsächlich mit Führer einen Paradigmenwechsel. Hier geht es nicht darum, möglichst schnell alle Informationen zu haben, wo der Anwender vielleicht 10% von braucht nachher, um seine Aufgabe nachzukommen, sondern hier geht es darum, die User Experience in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, den Anwender mit einer Oberfläche zu bedienen, in der er sich sehr schnell, am besten vielleicht ohne Schulungsbedarf, zurechtfindet. Weil wie oft habe ich es schon gehabt, wo ich in Kundenprojekten war, wo dann hieß, ja am Ende muss für Fury ein, ein riesen Schulungskonzept, aber ein mehrere ja, Tage für vorgesehen, für ein Schulungskonzept. Und dann hat man einfach äh, in der Abschlusspräsentation so, hey, wir haben unser, unser Projekt umgesetzt, hier, das sind jetzt eure HCM-Apps. Ähm, dann ist aufgefallen, oh, man braucht dafür ja gar keine Schulung, weil einen Urlaubsantrag genehmigen, also ich gehe in eine App mhm. rein, die heißt Urlaubsantrag, ich wähle über eine mhm. Kalenderfunktion meinen Zeitraum aus, sage, äh, ja, das ist ein Sonneurlaub oder das ist ein normaler Erholungsurlaub und drücke auf Abschicken, ja. Was, was soll ich daran schulen? Ne? Mhm. Ähm, also dieser Paradigmenwechsel, früher, früher alles auf einmal, jetzt Häppchen eher häppchenweise, dafür aber gezielt, das ist wichtig. Dann hattest du es ja schon angesprochen, Performance das Thema. Performance ist ähm, sehr, sehr wichtig für, 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 die, für die Unternehmen. Da habe ich ein Beispiel, das hat mich ähm, tatsächlich vor zwei Jahren im Projekt so äh, ja, hat mich sprachlos werden lassen. Also ich bin selten sprachlos, aber das war so eine Situation, wo ich ja okay, was soll ich darauf sagen? 
Ähm, da war, eine, war, ein, war ein Report, eine Standardtransaktion, die hat äh, im echten Leben äh, im Produktivsystem äh, nee, 25,1 Sekunden gebraucht, um die Daten anzuzeigen. So, die Datenselektion mit einer Fury-App hat 12,3 Sekunden gedauert. Trotzdem waren die Anwender mit der Fury-App unzufriedener als mit der GUI. Das, das finde ich halt so, ähm, an eine GUI wird, haben die Mitarbeiter manchmal andere Erwartungshaltungen als an die Fury-Welt. Weil an Fury sagen sie, ja, ist doch im Browser ist doch schnell, was, was passiert denn da? Äh, Im Hintergrund werden natürlich die gleichen Prozesse durchlaufen. Und wenn ich jetzt halt auch ähm, das betrachte, ich habe früher ein ERP-System gehabt ähm, und jetzt habe ich ein S4-System. Nur weil ich auf ein S4-System gehe, heißt es ja nicht unbedingt, dass alle meine Prozesse schneller werden. Wenn ich das halt, wenn ich äh, damals schon Fehler oder, oder Probleme eingebaut hatte, die habe ich natürlich unter dem S4 mhm. auch. Und wenn ich das optimiere, dann kann ich auch schneller werden und dann können auch meine Fury-Apps deutlich schneller werden. Also das hängt alles miteinander zusammen, mhm. ähm, das Performance-Thema. Und da ist halt auch wieder die Sache, ähm, früher eine Session bei einer SAP GUI, ich habe mich angemeldet und die war offen. Ich habe 20 Transaktionen offen gehabt, ich habe 20 Sessions gehabt. Ähm, mit, bei Fury ist es so, ähm, ich mache eine App auf, der lädt die Daten, macht dafür eine Session auf und wenn er fertig ist mit dem Laden, ist die Session zu. Das heißt, ich habe viel weniger äh, Auslastung auf, dem, auf meinem Server und so. Das sind halt so Sachen, ähm, wo man eigentlich sagt, okay, eigentlich müsste Fury grundsätzlich schneller werden, weil erstmal das System hat mehr, mehr äh, Luft zum Atmen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, mit Fury, mit CDS-Use, also wenn wir jetzt halt äh, auf, auf Fury Elements ähm, schauen, kann man natürlich auch mit Custom Apps, geht es genauso gut, aber Fury Elements ist da halt so dass das Paradebeispiel. Ähm, dann habe ich Applikationen, die auf CDS-Use basieren, die sind halt eigentlich hochperformant. Die, meistens ist es so, ich habe die App lädt innerhalb von ein paar Millisekunden, aber die Datenselektion im Hintergrund dauert zehn Minuten oder so. Dann kann ich aus, also ich, da verteidige ich Fury, kann ich der Fury-App keine Schuld geben, weil dann ist meine Datenselektion doof. Und ähm, von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich habe das Gefühl, dass Fury tatsächlich oftmals, ähm, ja, ja, schlecht gemacht nicht, aber gesagt wird, okay, Fury hat da und da seine Fehlerchen und ähm, ähm, kommt da nicht aus dem Knick oder so und dabei liegt der Fehler eigentlich gar nicht an der Fury-Welt, beziehungsweise mhm. an den Apps, sondern es ist einfach hinten im, äh, im Backend hat sich halt etwas geändert mit S4. Da haben mhm. sich halt Strukturen geändert, Tabellen sind weggefallen, neue kommen hinzu und ähm, da muss man einfach sagen, okay, vielleicht muss ich mit einem S4 Transformation auch einfach mal gucken, wo kann ich meine, äh, mein Coding verbessern? Das sind halt zwar immer so zusätzliche Sachen, die auch äh, gerne in so einem S4-Projekten versteckt werden, aber das sind so die für mich bisher immer die Ursachen gewesen. Oder ich habe es auch gehabt, dass eine Standard-Fury-App ähm, eine Art Deadlock gelaufen ist, weil im Hintergrund halt, äh, was waren das, Infotypen nicht gepflegt waren. Ja, ähm, dafür kann die App nichts. Das ist halt so alte, alte Logik vom SAP-System. Ja, ich so. glaube tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist dieser Paradigmenwechsel, den du gerade angesprochen hast. Also die Kunden, die aus der alten Welt kommen, für die ist es oftmals ja noch schwieriger, diesen Switch mitzumachen. Auch in Neueinführungsprojekten, ähm, da schreibt man sich halt häufig auch auf die Fahne, wir machen das erstmal Fury-basiert und häufig sind ja auch die Best Practice, die wir auch in anderen Folgen schon mal hatten, darauf ausgelegt, dass es praktisch Click-by-Click Click man 
durch die Apps und durch die Prozesse durchgeführt wird. Ähm, ich habe festgestellt, dadurch, dass sich alles gerade im Wandel befindet, kommen ja auch mit jedem Release-Wechsel hunderte an neue Apps hinzu, die man vielleicht ähm, in einer GUI schon erwartet hat, wo die Informationen einfach da sind. Aber die Fiori-Welt wächst halt auch gerade erst. Und ich kann nicht von einem System, was halt gerade ein paar Jahre am Markt äh, verfügbar ist, erwarten, ähm, dass es genau so am Markt auftreten kann, wie etwas, was seit 20, 25, 30 Jahren stetig weiterentwickelt wurde. Und von daher, glaube ich, muss man dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben. Es wächst rasant, wie ich immer wieder feststelle, wenn ich äh, nach einem Releasewechsel in die Anzahl der Apps auch einfach reingucke. Und ähm, ich glaube tatsächlich, mit, mit dem Interface ist man auf dem richtigen Weg. Und bei manchen neuen ähm, Funktionen, zum Beispiel das Advanced ATP, funktioniert ja die Steuerung auch komplett über das, ähm, ja, über das Launchpad, über die Fiori-Welt schon. Klar, also es gibt auch Central Procurement, ne? ähm, Zentraleinkauf, wo es halt auch, glaube ich, ausschließlich Fiori-Apps gibt zum Bedienen. Äh, ja, es, also die neuen Sachen werden ausschließlich äh, in der Fiori-Welt re äh, realisiert. Ich habe noch ein ganz gutes Beispiel, äh, fällt mir gerade ein, äh, ich habe mal ein Projekt gehabt, ähm, da ging es darum, auch eine Fury-Einführung zu machen. Und da habe ich dann die Anwender tatsächlich geschult äh, und habe denen gesagt, ja, hier ne, könnt ihr, könnt ihr eure, eure, Zei eure Zeiten, das war halt ein größeres Projekt, oder hier könnt ihr banfen und sowas alles, Bestellanforderungen äh, fliegen und sowas alles. Und ähm, am Ende der, 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 der ich glaube, zwei Stunden Schulung war das so, dann fragt mich doch eine Teilnehmerin, ja, und wann, wann zeigen Sie mal SAP? Das war so für mich das Ding so, wo ich gedacht habe, okay, also SAP muss aussehen wie eine SAP-GUI, damit die Anwender das akzeptieren, <lacht> dass es SAP ist. Ne? Also das war für mich sowas, wo ich gedacht habe, es geht auch anders. Ne? Also die, Mit die Mitarbeiter haben gar nicht mitgekriegt, dass sie im, äh, im SAP unterwegs sind. Und ähm, das ist für mich so auch etwas, wo ich erkenne, okay, die Software ähm, kann gar nicht so schlecht äh, an der Stelle sein, weil es wird sofort angenommen. Die, die Leute nehmen es an und sagen gar nicht, hey, das ist SAP, das ist, ähm, sondern das ist für die einfach, hey, ich habe hier ein Fury Launchpad mit Apps und cool, ich kann auf einmal ähm, alles, alles auf einmal machen. Ne? Also auch da kommt ja der Vorteil von Fury zum Einsatz. Ich muss mich nicht, also wenn ich es richtig gebaut habe, muss ich nicht mich an einem äh, ERP, an einem CRM, an einem HR-System einzeln immer anmelden, sondern ich habe den zentralen Einstiegspunkt. Ähm, die Mitarbeiter gehen auf eine URL oder haben äh, einen Favoriten oder wie auch immer, gehen da rein und können dann sofort äh, mit, der, mit ihrer Arbeit loslegen. Und ähm, dem Fury Launchpad, solange halt der User und sowas alles da ist, ist nun völlig egal, ob sich der Anwender äh, bei X, äh, App XY am HR-System anmeldet oder am C, äh, CRM oder was es sonst noch alles gibt. Ähm, das ist halt auch totale Zeitersparnis, weil wie oft habe ich es ähm, selber als Berater, wenn ich halt über die SAP-GUI reingehe, ähm, da hat man dann in dem einen System gema was gemacht, will dann ins andere System und dann ist die Session abgelaufen. Ist halt immer so doof, dann, oh, jetzt muss ich meine acht Modis neu schli äh, schließen. Ähm, bei Fury kann ich einfach das in Tabs öffnen, da habe ich auch keine, keine äh, Modi-Begrenzung oder so. 
drückt einmal F5, dann wird sich, ähm, erneuert sich die Anmeldung und zack, ich bin im System, da wo ich war. Dass die Daten vielleicht, die ich nicht gespeichert habe, verloren gegangen sind, das habe ich auch in der GUI. Also ähm, das brauche jetzt äh, niemand als Argument anführen, das habe ich früher nicht gehabt. Jetzt habe ich sogar äh, in manchen Apps mittlerweile einen Draft-Modus drin, wo der so intelligent ist und sagt, okay, ich speichere sozusagen alles erstmal in Draft, was eingegeben wurde. Und wenn dann der User F5 drückt, weil die Session abgelaufen ist oder so, kommt er in diesen Draft zurück und hat seine alten Eingaben. Also was will man mehr? Ne? Also von daher für mich, ähm, Fury ist auf dem Vormarsch. Das ist ein Thema, was immer mehr äh, an, an ja, Wichtigkeit gewinnt, beziehungsweise für mich eigentlich eines der wichtigsten Themen, wenn ich jetzt eine S4-Einführung oder so mit einem Kunden bespreche, äh, muss ich gleich über die Fury-Strategie sprechen. Mhm. Und ich muss natürlich ganz wichtig die Mitarbeiter mitnehmen. Also was halt, mhm. was ich halt auch kennengelernt habe, ist äh, bei Fury-Themen, dass die Mitarbeiter vergessen worden sind. Da wurde irgendwann beschlossen, hey, lasst uns doch S4 machen und dann ähm, ja, am Ende, wenn der Go-Live ansteht, am ersten Tag nach dem Go-Live, sehen die Mitarbeiter das erste Mal Fury. Das mhm. ist dann ja auch ungünstig. Ich kann mir vorstellen, dass dieser, dass dieser Wandel ähm, gar nicht so einfach ist, ähm, hinzubekommen, gerade für sehr erfahrene Berater, die da schon lange ähm, sagen wir, in, einem, in einer alten Welt gearbeitet haben, das jetzt neu zu denken. Ja, kann, ich, kann, ich, kann ich verstehen. Also das ist ja genau das Thema, was ich anfangs schon erwähnt hatte. Mhm. Früher habe ich eine Transaktion gehabt, habe gefühlt 100 Felder da drauf gehabt. Als erfahrener Berater wusste ich, ähm, ja, okay, auf dem zehnten Tab von hinten, ähm, da steht äh, in Feld 23 die Informationen, die ich haben will, gibt es in Fury halt nicht mehr, weil ähm, Fury sagt, okay, ich habe hier ein, Gesch äh, ein Geschäftsobjekt und das betrachte ich. Alles, was drumherum ist, das sind einzelne Apps. Klar, ich habe oftmals so eine Art Verlinkung drin, das heißt, ich kann dann sagen, okay, Nehmen wir das einfachste Beispiel, ich habe eine Bestellung und ich klicke dann auf die Bestellposition, dann öffnet sich halt ein Screen, wo ich die Bestellposition und sowas alles separat sehe und auch sehr, sehr viele Informationen dazu, aber das, da geht es halt wirklich darum, strukturiert vorzugehen. Früher habe ich eine riesige Transaktion gehabt, wo man gefühlt drei Jahre drauf geschult werden musste, damit man sie in Gänze versteht und jetzt geht es eher darum, möglichst mit wenig Schulungsbedarf die App kennenzulernen. Wissen, wie sie funktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe ja auch das Fury Launchpad. Ähm, ich kann dort ja in ein Suchfeld auch diverse Sachen eintippen und bekomme meine Informationen zurück, ähm, da wo sie gegebenenfalls auch drinstehen in den Apps. Also, es, die, die, man kommt jetzt halt auf einem anderen Weg zu seinen Informationen. Das ist eine Riesenumstellung. Klar, kann ich völlig nachvollziehen, dass das ähm, schwierig ist. Aber dieser. Dieser Change findet ja auf beiden Seiten statt, auf der Kundenseite, aber auch auf der Beratungsseite. Also da habe ich es auch schon oft ähm, mitbekommen, dass äh, ja, erfahrene Berater sich eigentlich die Junioren, die nur in der Fiori-Welt ähm, jetzt neu dazugekommen sind, an die Seite nehmen und einfach mit denen gemeinsam ähm, Projekte machen, weil der, ich nenne es jetzt einfach mal der Junior, dann sich um die Fiori-Aspekte kümmert und die Prozessstrukturierung, die im Hintergrund vielleicht sehr viel mehr Erfahrung braucht, liegt dann bei dem erfahrenen Berater. Und so können beide Seiten halt voneinander ja, einfach lernen und äh, diesen Change auch ja, gegenüber dem Kunden sauber kommunizieren. Ja, das ist, das ist eigentlich der optimale Ansatz. 
Also entweder du hast die, den Berater, der sich ähm, wirklich da rein ja, festbeißt und da sich durcharbeitet und ähm, oder aber du hast halt diese Kombi, so wie du es gesagt mhm. hast. Also ein eher unerfahrener Kollege, der sich halt aber, der halt die Fury-Apps kennenlernt, weil sie halt mhm. eigentlich, eigentlich intuitiv bedienbar sind und der sich dann alleine durcharbeitet, aber das tiefe Prozessverständnis noch nicht hat und der erfahrene Kollege, mhm. der halt diese Tiefe hat, dafür aber halt diese Umstellung gerade in die Fury-Welt macht, eigentlich die optimale ja. Ja, Konstellation. Ich finde das spannend, auch hier, äh, sag mal, äh, aus, aus der aus der Praxis, was ich von Vorstellungsgesprächen häufig mitbekomme, wo ich ja die ich, ja, die ich häufig begleite, ist tatsächlich, dass ähm, da manchmal ein gewisser anderer Tenor herrscht, und zwar, dass mit einem gewissen Stolz äh, gesagt wird, nein, man bewegt sich ausschließlich hinter GUI. Und alle, alle gucken sich dann stolz an und klopfen sich auf die Schulter und sagen, ja, aber wir, das ist toll, dass wir das schon machen. Und wir sind, deswegen sind wir die echten SAP-Berater. Also da, da merke ich schon, dass da ähm, das das vielleicht wünschenswert ist, wie du es eben geschrieben hast, aber dass ich das durchaus mitbekomme, dass das nicht unbedingt überall noch so an, äh, sag mal, auf, auf Gegenliebe stößt. Das ist das, was ich häufig ja. mitbekomme. Ja, also ja. Ähm, das gibt es auch bei den Kunden. Ne? Also es gibt auch Kunden äh, in den Fachbereichen, äh, wo, du, wo du sagst, hey, ja, ne? wir haben jetzt S4, jetzt nutzen wir das. Du kriegst jetzt äh, Fury-Apps, äh, Fury such dir welche aus und du gefühlt vom Hof gejagt wirst dann. Weil du, äh, das, äh, weil du Fury äh, mitbringst. Aber aus meiner Sicht, äh, du kommst an Fury irgendwann nicht mehr vorbei. Und mhm. lieber, lieber machst du jetzt den Wandel mit, als irgendwann davor zu stehen und, äh, keine Ahnung, ob, mhm. ob SAP irgendwann sagt, ja, die sap gibt's gibt es nicht mehr. Ob dieser Zeitpunkt jemals eintritt, weiß ich nicht, aber ähm, ja, du, 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 aus meiner Sicht gewinnen kannst du mit Fury eigentlich wenn, wenn es richtig funktioniert, wenn du auch die richtigen Apps hast, ja, äh, Oliver, du hast recht, es gibt noch nicht überall die perfekte App. Die App werden weiterentwickelt. Ähm, es gibt auch noch Bereiche, wo man sagt, okay, wo man sagen muss einfach, ja, hier ist die SAP GUI immer noch deutlich im Vorteil, aber das wird sich mit der Zeit ändern. Ja. Es gibt aber auch so Vorzeigesachen aus meiner Sicht HR, ähm, also das, was alles die Mitarbeiter betrifft. Also Mitarbeiter im Sinne von, ich bin einfach Mitarbeiter im Unternehmen, will meine Gehaltsabrechnung und Lohnsteuer und was auch immer haben. Oder ich will Bestellungen, Banfen und sowas anlegen. Da ist Fury eigentlich schon sehr, sehr weit. Also mhm. ich würde, würde da immer sagen, lass uns Fury nehmen und lass es probieren. Ähm, weil mit der GUI, ja, die Vorteile kenne ich einfach jetzt nicht mehr. Also wo, wo du mit einer GUI jetzt noch Vorteile hättest. Einfach das... Online-Kataloge von, von Webshops einbinden und sowas alles. Das kannst du halt mit, mit den Fury-Apps ganz einfach machen, ähm, wo du halt mit vorher mit einer SAP GUI das ein bisschen komplizierter war. Nicht so, glaube ich, gar nicht möglich an einigen, mit einigen Sachen. Was man ja jetzt auch immer wieder liest oder was mir, wenn man sich mit dem Thema Fury so ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, immer wieder über den Weg läuft. Wir hatten es auch in der Folge mit Matthias Jäger zum, äh, äh, zum RAP, ähm, das Fiori Elements, dass man halt auch in der Lage ist, irgendwann als Berater ohne Entwicklerkenntnisse ähm, Apps aufzubauen über Fiori Elements. Und ähm, wie siehst du das Thema in, in der Gesamtkonstellation? Also ist das auch einer dieser Benefits, die Fiori mit sich bringt? Ja, also ähm, Fiori Elements am Anfang, ich bin völlig ehrlich, ne? 
am Anfang habe ich gedacht, was ist das? Was soll ich denn damit anfangen? Aber ähm, es hat sich mitgewandelt. Es ist aus meiner Sicht eine, ist es ein Mittel, äh, um schnell Apps zu erstellen, zu generieren, äh, mit denen die, äh, die Mitarbeiter eines Unternehmens arbeiten können, äh, was von der Zeit wenig Aufwand frisst und halt aber auch äh, ganz, du ganz schnell deine, deine Gewinne, also Quickwins hast. Und ähm, ob jetzt irgendwann ein, ein reiner Berater Fuel Elements so nutzen kann, dass, es, dass du es halt wirklich in Gänze benutzen kannst, weiß ich nicht. Ähm, wir bei uns benutzen Fuel Elements ähm, schon, auch schon seit ein paar Jahren ähm, und modellieren dort halt wirklich auch ähm, ähm, schöne Apps, die ja also eine mittlere Komplexität haben. Hochkomplex noch nicht, ähm, weil da würde ich immer noch sagen, würde ich aktuell immer noch auf Custom-Apps setzen, aber ähm, Reporting-Apps, Anliege-Sachen und sowas alles, das kannst du alles wunderschön mit Fury machen, äh, mit Fury Elements machen. Und ähm, auch da, da hast du gerade Rap angesprochen, ähm, finde ich eine total geniale Erfindung an der Stelle. Ähm, ich liebe damit äh, zu arbeiten, weil ich da relativ zügig äh, auch dort äh, Logiken äh, implementieren kann. Und ja, also au aus meiner Sicht kaum noch wegzudenken aus der, aus der äh, SAP-Welt. Und ja, wichtig ist halt an der Stelle tatsächlich zu sehen, okay, ich muss entscheiden von der Komplexität her. Kann ich für Elements nutzen oder äh, kann ich es halt nicht benutzen? RAP auf jeden Fall. Ja, also... Perfekt, danke dafür schon mal. Eine Frage, die mich aus meinen ja, vorherigen Projekten tatsächlich immer noch so ein bisschen ähm, als, ja, ich will nicht sagen nervig, aber die mich immer so ein bisschen, die ich immer so ein bisschen links liegen gelassen habe, ähm, ist das Thema Berechtigung. Oftmals äh, hat man ja schon sehr komplexe Berechtigungen in, in der GUI-Welt äh, gehabt, je nach Unternehmensgröße. Und das Rollenkonzept in der Fiori-Welt ist ja auch, zumindest aus meiner Perspektive, recht umfangreich. Wie siehst du das ähm, aus, aus Beratungssicht? Gibt es da standardisierte Prozesse, die du immer wieder mit ins, äh, oder Rollen, die du immer wieder mit ins Projekt nimmst? Ja, ja, nein, ja. Also, ähm es hängt einfach davon ab, wie du startest. Ne? Also so wie du schon gesagt hast, wenn du ein, ein herangewachsenes äh, Unternehmen hast, wo du jetzt äh, Fury einführst, ähm, würde ich immer empfehlen, lass die Backend-Rollen, die existent sind, lass sie so, wie sie sind. Ähm, weil dort hast du die ganzen Berechtigungsobjekte. Hey, der User ist auf Bestellung berechtigt und sowas. Er findet das Rad dort nicht unbedingt neu, sondern setze eine zusätzliche Rolle auf, sozusagen eine Fury-Rolle, eine Frontend-Rolle, die einmal den OData-Service beinhaltet, die die UI5-Applikation beinhaltet. Das sind halt zwei Einträge sozusagen pro App. Diese musst du, musst du halt in, solltest du halt in eine separate Rolle packen und dann kannst du auch sehr, sehr viel damit hin und her testen. Und das ist es ja eigentlich auch schon. Diese, diese, diese Rollen sind ja auch in der SAP Fury Reference Library findest du ja Vorlagen, also eigentlich zu jeder App, da steht dann halt, ist in dieser SAP-Standardrolle äh, enthalten, auch mit dem Hinweis, bitte nicht die SAP-Standardrollen zu benutzen, sondern eigene zu kreieren, ist aus meiner Sicht immer sinnvoll, ähm, kann ich unterschreiben, ähm, ansonsten hat man irgendwelche Kataloge oder sowas oder in den Katalogen Rollen, die, die den Anwendern angezeigt werden, die sie niemals benutzen können, weil sie halt nicht konfiguriert sind, ähm, und dann nimmst du halt dir dort die App raus und guckst dir an, was brauche ich alles. 
In der Regel reicht ähm, das, das Kopieren von Zapier 5 Applikationen, also SICF Knoten und ähm, Odata Service dort rein. Ähm, dann hast du schon mal äh, äh, deine grundsätzlichen äh, Berechtigungen für das Ausführen der App. Hinzu kommen natürlich dann noch ähm, Katalog, ähm, ähm, Objekt und sowas alles. Aber auch das ist halt so Standardvorgehen, das, das, das bringt man sich einmal bei oder lernt es in einer Schulung und dann war es das. Da muss man nicht äh, jedes Mal das Rad neu empfinden. Ähm, ähnlich ist es so, wenn man das äh, Grundcustomizing für eine Fury-Einführung macht, egal ob es jetzt neues System ist oder altes System, gibt es halt auch eine Taskliste, die lässt du einmal durchlaufen, dann ist das Fury Launchpad aktiviert. Dann sind die ähm, Standardrollen aktiviert, so dass du den Launchpad-Designer und alles, was du, was man da jetzt braucht, abhängig von der äh, Systemversion, hast du dann auf einmal aktiviert ähm, und dann brauchst du kaum noch was machen. Ähm, das ist jetzt auch an der Stelle keine, keine, keine Kunst. Ähm, das Wichtige kommt nachher natürlich das Zusammenführen der Rollen. Ne? Also ich habe jetzt für, für die eine Frontend-Rolle gebaut, habe da vielleicht 20 Apps drin, das heißt, ich habe 20, 20 SICF-Knoten drin, ich habe 20 Odata-Services drin, oder aber, das ist halt eine große Herausforderung, einige Apps bauen auf anderen Apps auf, weil ich hatte ja anfangs erwähnt, nicht mehr alles steht in einer App drin, sondern es verweist auf andere Apps. Das kann manchmal so eine Art äh, Rattenschwanz nach sich, führen, äh, nach sich ziehen, dass ich für eine App, ich glaube Lieferant war das das letzte Mal, wo ich das ge gemacht hatte, das musst du in Summe, glaube ich, sechs oder sieben Apps nachher aktivieren. Da steht, glaube ich, nirgends so gut, äh, super dokumentiert drin. Aber das ist auch die Erfahrung irgendwann. Und man kommt auch voran. Ne? Also wenn man äh, als, als, als Berater ein bisschen technisch unterwegs ist und äh, zum Beispiel im Chrome die, Debug, die, die Dev-Tools öffnet, dann kriegt man dort auch die Fehlermeldung. Hey, da fehlt ein SICF-Knoten. Okay, wenn der SICF-Knoten fehlt, gucke ich einfach mal in der Reference-Library, fehlt mir vielleicht noch der Odata-Service dazu. Oder vielleicht habe ich den schon in einem anderen Kontext gemacht. Sprich, es gibt ja auch Apps, die benutzen unterschiedliches Frontend, benutzen aber im Hintergrund die gleichen Odata-Services. Ist eine Art Erfahrung, die sammelt man, aber man kommt da aus meiner Sicht auch schnell rein. Und die SAP bietet halt durch die Dev-Tools im Chrome oder in der Konsole vom Chrome auch eigentlich ganz gute Hilfsmittel, um da durchzukommen. Und... Ähm, ja, wenn man das halt alles gemacht hat, das heißt, man hat seine, seine, seine Rollen zusammengepackt, dann sagt, muss man nur noch sagen, okay, passen meine Backend-Rollen. Das, was mein Einkäufer früher gemacht hat, macht das jetzt auch noch. Wenn das eins zu eins passt, ja, dann entweder verschmelzt sich die beiden Rollen oder was ich immer sagen würde, mach einfach sozusagen äh, eine Backend-Rolle und eine Frontend-Rolle davon, weil dann kannst du sie unabhängig voneinander noch ändern. Aber das ist es eigentlich schon. Das ist das Thema Berechtigung. Wenn im Hintergrund, wenn ich jetzt eine App habe, die... Äh, HR fällt mir da immer ein, da fehlt mir ein Infotyp. Okay, dieser Infotyp fehlt mir garantiert auch, wenn ich das, diese, diese, äh, diese Anwendung als, Transakt, als alte Transaktion öffnen möchte oder starten möchte. Das heißt, ähm, oftmals sind äh, Fehler, wo man sagt, ja, hier die, die Fury-App funktioniert nicht. Das sind so Fehler in, äh, also Meldungen, fehlende Berechtigungen sozusagen, die mir nach hinten rausfehlen. Die haben nichts unbedingt mit Fury zu tun. Das ist nur ungünstig, sie kommen in dem Kontext vielleicht dann gerade hoch. Und von daher, Rollen, ja, ist speziell, aber ist keine, aus meiner Sicht, keine Raketenwissenschaft. Es ist auf jeden Fall, also wenn ich zu, zu früher, ist es mehr Aufwand, das auf jeden mhm. Fall. 
Wir hatten noch eine recht spezifische Frage mitbekommen, die würde ich jetzt nochmal, weil wir noch die Zeit haben, reinwerfen. Es ging darum, der hat, der ein Zuhörer hat uns gefragt, warum SAP anfangs das Hub-Modell empfohlen hat und jetzt empfohlen wird, das Embedded auf dem Server laufen zu lassen, auf Applikationsserver. Warum der Wechsel? Ich, ich habe es mir tatsächlich diese Frage vor ein paar Jahren auch gestellt und habe damals in, mit einem Kollegen ähm, eine Diskussion geführt und wir sind zu dem Schluss gekommen, Früher haben wir alle ein R3-System gehabt. Ein R3-System, was meistens schon sozusagen von der, von der Hardware an der Kotzgrenze war. Und wenn wir jetzt betrachten, hey, wir haben zusätzlich OData-Services, wir haben zusätzlich sozusagen SICF-Knoten, die laufen müssen. Das ist, und ich habe jetzt nicht nur ein oder zwei Apps am Laufen, sondern ich habe wirklich eine Vielzahl, also was ist der durchschnittliche Wert, den ich so kenne, auch bei, bei ERP-Kunden, so ERP-Kunden eher 50 Apps, bei S4-Kunden auf jeden Fall mittlere, dreistellige Bereich, aber zurück zu den ERP-Kunden, ähm, da war es natürlich so, ähm, ich möchte gerne halt nichts von meiner Performance, von meinem gegebenenfalls schon jetzt langsamen System noch mehr verlieren, ähm, dass man das ausgegliedert hat, ähm, weil man hat dann ja ein leeres System gehabt, wo ein Gateway, äh, ein Gateway drauf installiert wurde. Man hat Trusted RFC-Verbindungen zwischen den beiden Systemen hergestellt, das heißt, kon konnten kommunizieren. Und dann habe ich ja meine App vom Gateway-System abgerufen und mein Daten-Request äh, wurde durchgeroutet ins Backend-System. Das heißt, das Backend-System, mein altes ERP-System, hat wirklich nur die Datenselektion, vielleicht auch die Anlage mitgemacht. Aber alles so Benutzerverwaltung, was stelle ich auf dem Fury-Launchpad da und sowas alles, Darum hat sich das Backend nicht gekümmert. So, jetzt mit S4 äh, wissen wir alle, eine, eine S4-Datenbank, HANA-Datenbank ist jetzt ja nicht unbedingt so das ähm, ja, leistungsschwache Ding, sondern steht ja genau dafür, hochperformant äh, zu sein, benötigt auch entsprechend hohe, äh, viele Ressourcen, sprich hat hohe Anforderungen. Und da hat so ein, ähm, ja, so ein, so ein Fury-Launchpad, äh, wo ich vielleicht mal 1000 Mitarbeiter mit äh, 800 Apps drauf habe, ist für das System jetzt so irgendwie, macht, macht es nebenbei. Weil ja auch ähm, ich den Vorteil jetzt ja mittlerweile habe, also wenn ich Fury intensiv nutze, meine Sessions, die, was ich ja auch schon erwähnt hatte, bleibt nicht stehen, sondern es wird immer nur pro Request eine Session aufgemacht, ist das Request abgeschlossen, ist wieder zu. Das System denkt, ist ja keiner da, der jetzt was von mir will. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich habe diesen, diesen, diese Performance-Probleme auf der Seite eigentlich gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite erkläre ich es mir so, naja, ich habe die meisten Kunden, die ich jetzt, äh, wo ich jetzt unterwegs bin, die haben sowieso ihr für Launchpad in der Cloud. So, mhm. ähm, Das heißt, wa warum sollte ich ein, ich, ich nenne es immer gerne so, ein Durchlauferhitzer bereithalten bei mir in meiner Systemlandschaft, der nichts macht? Weil da, das, das, die Apps darstellen, tut die Cloud, die, die, ähm, die ähm, macht die Ver rechte Verwaltung, die guckt, okay, ja, welche Texte sind da zu sehen und sowas alles. Darum kümmert sich die Cloud. Auch ähm, bei Fury kann ich das richtig, wenn ich das richtig konfiguriere, so äh, gestalten. Und habe dann halt direkt mein Backend über den Cloud Connector dran. Mhm. So. Um, da stellt sich halt für mich wirklich, warum sollte ich noch ein zusätzliches System haben, wo ich dann den User noch verwalten muss und halt zusätzlich die Rollen noch verwalten muss. Mhm. Weil ich muss es ja irgendwie durchrouten alles. Ich muss das alles erlauben. Und ja, 
früher hat man ja auch gesagt, Central Hub mache ich, weil äh, ich möchte gerne halt ein HR-System, ein, ein CM-System, ERP-System und ein APO-System anbinden an mein Fugel Launchpad als Single Point of Entry. Ähm, habe ich in der Cloud genauso und ich zapfe einfach sozusagen über, über die Cloud direkt, über den Cloud-Connector die anderen Systeme an. Also sprich, Notwendigkeit ist auch nicht mehr gegeben. Okay. Und ähm, ja, also für mich persönlich ist es so eine Arbeitserleichterung, weil ich habe das Coding, im, selbst wenn ich halt komplett in der On-Premise-Welt unterwegs bin, ich habe das Coding auf einem System. Die Backen ist deutlich einfacher. Ich muss nicht zwischen den Systemen switchen. Meine Fehlermeldungen tauchen alle in einem System auf. Nicht mehr hier Frontend-Meldung dort, Backend-Meldung dort. Rollen muss ich nur in einem System fliegen, nicht in zwei Systemen. Ja, was, was sonst noch so? Ja, bei, bei ähm, Nö, das, 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 das war es eigentlich schon. Also ich, ich versuche noch Gründe zu finden, was, was für ein Central Hub heute noch sprechen würde, aber mir fällt halt ja. gerade irgendwie nichts Sinnvolles dazu ein. Mhm. Ähm, wo wo ich es wo persönlich sagen würde, ja, da muss man unbedingt ein Central Hub hinstellen. Früher war es meine persönliche Erklärung, wahrscheinlich Performance, mhm. um auch halt diese, äh, diese ähm, Art, sozusagen diese Art Datenspinne zu sein. Das heißt, das Gateway verbindet einfach alle meine SAP-Systeme. Jetzt ist es so, kann ich halt direkt über die Cloud managen. Ja. Okay. Oliver, hast du noch Fragen? Sehr viel Input, auf jeden Fall. <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, man kann sich in dem Thema auch ja, tagelang austoben für die Podcast-Folge, glaube ich, die Leser sind auch fast leer. Passt das erstmal. Und alle, die noch weitere Fragen zu dem äh, Thema haben, können uns ja auch gerne auf den bekannten Kanälen kontaktieren. Genau. Sehr gerne. Vielleicht dann mal eine zweite Folge zu einem spezielleren Thema. Ja. ja Aber nicht machen. Berechtigung. <lacht> also ich finde es ein super spannendes Thema, weil, weil für mich ist das einfach, ähm, einfach auch der Weg, den man gehen muss, gerade wenn wir heutzutage Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch ähm, mobiles Arbeiten erlauben wollen, dann, dann braucht es genau sowas. Weil ähm, wie soll das sonst funktionieren? Es muss da flexibel sein, dass das genau der richtige Weg über diese neuen Oberflächen. Sehr schön. Danke dir, Remo, ähm, für das ja. Gespräch. Und ja, Oliver hat es eben schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir haben ja unsere Feedback-Adresse eingerichtet. Und ansonsten würde ich sagen, trinkt, äh, trinken wir die Gläser nochmal aus und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.